0: Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos del 32 al 42. Dice así la palabra del Señor. Vinieron, pues, a un lugar que se llamaba Hexemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Todos los hombres de Dios del pasado han encontrado este texto muy alto, demasiado sublime. Spurgeon te diría, quita el calzado de tus pies, esto es tierra santa. Todos ellos se consideraron indignos de predicar sobre este texto, y probablemente lo fueran. Yo, con toda seguridad, lo soy. Pero aún, aunque nunca se halle alguien digno, para predicar este texto, tampoco podemos pasarlo por alto, porque es un texto que necesitamos para nuestra vida. Hay demasiada verdad aquí que necesitamos para nuestra propia vida. Antes de considerar el pasaje, debo hacer dos advertencias. La primera, cuida tu mente. Cuida tu mente. Estás a punto de ver toda la humanidad de Cristo. En el pasado algunos han tropezado aquí, mezclando las dos naturalezas del Señor, y han puesto un pie fuera de la ortodoxia. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Como Dios no puede ser tentado, tampoco puede la divinidad agonizar, pero como hombre fue tentado en todo, pero eso sí, sin pecado. Noten cómo en el versículo 41 Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. A Él le gustaba identificarse así. Él estaba identificado con nosotros. Él no vino a rescatar a los ángeles. Él vino a rescatar a los hombres. Pero también nos dice las Escrituras que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Dos naturalezas que no se mezclan, que no se confunden, pero un solo Cristo. La segunda advertencia, cuida tu corazón. Cuando veas este pasaje, cuando veas a tu señor agonizar, no te compadezca como alguien distante, como alguien que se compadece de la tragedia ajena. Lo que está pasando aquí fue tu culpa. Fue tu culpa. Dicha estas dos advertencias, ahora sí, acerquémonos al huerto, pero con cuidado porque un santo sangra. Esta es... La última noche antes del gran momento. Lo que va a pasar en unas horas es el evento más trascendental de, de la historia humana. Esto va a cambiar la historia por completo. No solo la historia futura, sino la pasada. Ningún evento puede incidir jamás sobre el pasado. Sí sobre el futuro, pero nunca sobre el pasado. Aquí está el Señor, su última noche antes de la hora cero. La esperanza del futuro dependerá de él, pero también la del pasado. Aquí la historia parece contraerse. Los del futuro miran hacia atrás, aquel que vino para hallar misericordia. Los del pasado miran hacia adelante, corriendo, buscando aquel que ha de venir para hallar también misericordia. Esta es la razón por la cual Adán no murió el día en que pecó. Esta es la razón por la cual Noé halló gracias delante de Dios y la historia humana continuó, vivió un día más. Esta es la razón por la cual el brazo de Abraham se detuvo e Isaac sobrevivió. Todos ellos miraron a Cristo. Todos ellos dependen también de lo que está a punto de pasar. Y toda esta presión está sobre Cristo. Toda esta presión está sobre Cristo. La esperanza del futuro, la esperanza del pasado. Pero hay un detalle aquí muy difícil de ilustrar. ¿Cómo puedo acercarte para que veas la condición de Cristo? No hay nada que pueda ayudarnos a entender mejor su condición. He pensado que quizás el Señor es uno que está en el corredor de la muerte y ve los años y los días pasar y se acerca al momento final. Se acerca ese momento final irremediablemente. Pero no podemos establecer un paralelo. Aquellos están en el corredor de la muerte por su propio pecado. Cristo está aquí, condenado a muerte, los pecados de otro. Aquellos le van a quitar la vida y nada podrán hacer. A Cristo nadie le puede quitar la vida. Él mismo la pone y él mismo tiene poder para volverla a tomar. Nada puede ayudarnos a entender mejor acá. Y es probable que después de todo no lo podamos entender en profundidad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? He dividido este sermón en cuatro puntos. El primer lugar... En primer lugar, la angustia del Señor. En segundo lugar, la oración del Señor. En tercer lugar, la ternura del Señor. Y en cuarto lugar, la victoria del Señor. Veamos entonces la angustia del Señor. Dicen los versos 32 al 34. Vinieron, pues, a un lugar que se llama hexemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, y a Jacob, y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Hermanos, ¿por qué se entristece tu Señor? ¿Por qué se angustia? El pasaje paralelo de Mateo dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Todos los comentaristas están de acuerdo en que las formas compuestas tanto de entristecerse y angustiarse Llevan un sentido de asombro, de sorpresa. El Señor está sorprendido. Está experimentando una angustia que no había experimentado antes. Y no parece tener punto final. Va en aumento una tristeza que desgarra el alma. Y no hay consuelo. Pero, ¿qué es esto que ha sorprendido a nuestro Señor? Él ya se lamentó sobre Jerusalén con mucha tristeza. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas? Y no quisiste. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él experimentó esta tristeza, la tristeza de rechazo. Él también al ver la multitud dispersa como ovejas que no tenían pastor, tuvo compasión de ellos. Él estuvo frente a la tumba de Lázaro y lloró. Él conocía la tristeza, el desprecio, la muerte. Él era varón de dolores y experimentado en quebranto. Pero esto era diferente. ¿Qué angustiaba a tu Señor? La traición de Judas... El conocimiento de que sus amigos, aquellos que estaban con él en el huerto a esa hora, muy pronto se iban a escandalizar de él. Quizás era Pedro, que hace unas horas, hace muy poco había jurado que daría la vida por él, pero en breve Pedro lo iba a negar. ¿Era acaso esta la tristeza? Esto sin duda es causa de gran tristeza, la traición de tus propios amigos. Pero aquí había algo más. ¿Qué angustiaba a tu señor? ¿Por qué se entristecía en gran manera? ¿Acaso era la vergüenza? Ahora iba a ser exhibido como si fuera un malhechor. Aunque nunca cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahora iba a ser la burla del pueblo. era acaso esto? ¿Qué angustiaba a Cristo? ¿Acaso era la crucifixión? Los clavos en las manos, la lanza en su costado... La muerte. Aquí todos los comentaristas parecen estar de acuerdo otra vez. Si bien todo esto es causa de gran tristeza suficiente para abatir a cualquiera. Aquí había algo más. Aquí había algo más que la propia muerte. La historia cristiana recoge testimonios de cristianos que fueron a la muerte con valor, con gran valor y entereza. ¿Acaso la fuente del valor no iba a ser valiente en sí misma? ¿Acaso Cristo que ayudó a todos esos que murieron por él, no iba a ser el valiente a sí mismo? Aquí había algo más que la muerte. Aquí había algo más que la muerte. Hermanos, Cristo se iba a convertir en pecado. El que no conoció pecado, fue hecho pecado. No puedes entender la profundidad de esto. El santo... El santo hecho pecado. Él odia el pecado perfectamente. Lo odia con ira santa. Él creó el infierno porque es el único lugar lógico donde deben terminar aquellos que hacen pecado. Él dijo que la paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Pero ahora él mismo se iba a convertir en eso que no puede tolerar. El que siempre había sido uno con el Padre, ahora iba a ser abandonado. El que nunca tuvo comunión con el pecado, ahora, ahora era uno con él. Este pensamiento debió sobrecogerlo por completo. Nosotros no lo podemos experimentar. Hemos nacido en pecado, estamos acostumbrados al pecado, pero para el que es santo esto lo sorprendió por completo. Lucas nos cuenta, en su pasaje paralelo, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Hoy este fenómeno lo conocemos como hematidrosis. Esto hace que bajo tanta presión los vasos sanguíneos se rompen y la sangre sale por los poros y se mezcla con el sudor. El Señor fue sometido a una presión extrema. Este pensamiento lo rodeaba, lo abrumaba. Estaba a punto de morir y casi muere. Pero dice Lucas que un ángel se le apareció para fortalecerle. No sabemos lo que pasó allí, pero el ángel lo fortaleció. El Señor estaba a punto de muerte. El solo pensamiento de que iba a convertirse en pecado lo estaba matando. Y tú, mi hermano, cuando piensas en pecar, te entristece. Es tu angustia como la del Señor. Para Cristo el solo hecho de pensar en eso lo entristeció hasta la muerte. Pero ¿qué hacer ante tanta angustia? ¿Qué hacer ante tanta tristeza? Cristo fue a orar. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Versículos 35 y 36. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En toda su vida, Jesús jamás, 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 había dejado de orar. En los evangelios se nos dice frecuentemente que él se apartaba para orar. La perfecta comunión con su padre jamás había sido cortada. Él le llamaba Abba, lo cual es un diminutivo, un tierno diminutivo para Padre, pero muy reverente. En medio de la agonía, él fue a Dios. En medio de su tristeza, él fue a Dios. A quien tengo yo en los cielos, sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Seguramente había muchos lugares a donde ir en esa hora. A dónde escapar en esa hora. Pero él se retira al huerto a orar. Se acercaba a la hora. El Señor sabía que iba a ser entregado en manos de pecadores. Ya no había mucho tiempo. Entonces él va a orar. Su disposición a orar era perfecta. Esto siempre había sido su deleite. Lucas nos dice que él oraba intensamente. Pero veamos su oración. Su primera declaración es impresionante. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Ahora, hermano, entiende lo que está pasando aquí. En una dictadura comunista, por ejemplo, todos, todas las áreas, educación, deporte, vivienda, transporte, todo tiene su orden jerárquico. Está el director, el subdirector, el secretario, el delegado, etc. Sin embargo, todos ellos, todos ellos, están sometidos a la dictadura ninguno de ellos tiene autonomía en sí si tú quieres hacer algún trámite o que alguien te haga justicia debes ir lo más arriba posible en la burocracia para ver si alguien con un poquito de autonomía puede razonar contigo y hacerte justicia pero aquí Cristo está orando al Dios de los cielos no hay nadie más por encima de él está orando a su Padre completa autonomía Todas las cosas son posibles para ti. Verdaderamente, todas las cosas son posibles para él. Esta no es una oración automática. Esta declaración no es protocolar. No son mero formalismo. Aquí hay una oración desgarradora. Lucas dice que él oraba intensamente. Todas las cosas son posibles para ti. Yo he estado contigo desde el principio. Yo te conozco. Yo sé que todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. ¿Pero qué era esta copa? Salmo 11, verso 6. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Todo el Antiguo Testamento señala la copa, la copa de la ira de Dios. Esta es la copa, este es el cáliz de la ira de Dios. Los malos deberán beberla hasta el final. Pero ahora Cristo debía tomar de ella. Aquel que era bueno debía tomar de ella y no podía dejar ni una sola gota. Como alguien dijo, cada pecador que se arrepiente es una eternidad de ira que cayó sobre Cristo. Cada pecador que se arrepiente es una eternidad de la ira de Dios que cayó sobre Cristo. Ahora no habrá misericordia. Los pecados de su pueblo serán transferidos a él y no habrá misericordia. Ahora él será maldito. Dice Pablo, hecho por nosotros maldición. Dios va a poner a su hijo en tu lugar, y lo va a aplastar con su justa ira. Cristo va a beber la copa que era para ti. En su comentario de Gálatas, Lutero capta muy bien qué es lo que está pasando aquí. Él escribió una frase que cuando me casé, le pedí a mi esposa que la pusiera en la sala de la casa. Dice Lutero, Oh Cristo, yo soy tu pecado y tu maldición, tu muerte, tu ira de Dios y tu infierno. Y por el contrario, Tú eres mi justicia y mi bendición, mi vida, mi gracia de Dios y mi cielo. Esta era la copa que Cristo debía tomar. Pero aquí se pueden levantar dos objeciones. En primer lugar, si todas las cosas son posibles para Dios, ¿por qué no ideó otra manera cuando su Hijo lo pidió? Si todas las cosas son posibles para Él, porque él no tuvo otra manera cuando su hijo lo pidió. Algunos de nosotros somos padres. Sabemos que haríamos cualquier cosa por evitarles sufrimientos a nuestros hijos. Todas las cosas son posibles para Dios. Pero hermanos, a esta situación ellos no llegaron por accidente. Ellos en el Consejo de la Trinidad lo habían decidido así: alguien debe morir en el lugar de los pecadores. Debe haber derramamiento de sangre. Si Cristo no bebe esta copa, entonces no habrá nadie en el cielo. Todos irán al infierno. Si Cristo no bebe esta copa, las promesas antiguas, todas son mentiras. Ninguna se va a cumplir. Ellos lo habían decidido así desde antes de la fundación del mundo. La segunda opción que se puede levantar es que Cristo en un momento de debilidad pidió cambiar la voluntad del Padre. Aquel que su comida y su bebida era ser la voluntad del Padre, ahora no estaba del todo conforme. Si piensas así, si esto te ha pasado por tu mente, es probable que necesites arrepentirte de algunas cosas. No fue en este momento que el Señor se dio cuenta de lo que se avecinaba. Desde el principio, él había dado a entender de qué muerte iba a morir, qué copa debía beber. Incluso cuando Pedro le recombino que tal cosa no te acontezca, él le respondió, apártate de mí, Satanás. No es tanto la novedad de lo que viene como lo inminente del asunto. Dice Marc que esta es la única respuesta posible de una persona santa al pensamiento del pecado, de la culpabilidad, del juicio. Hermanos, si Cristo no hubiera reaccionado así, quizás tú te preguntarías si Él era en realidad santo. Él estaba aturdido, perturbado, con la idea de que se convertiría en pecado. Este pensamiento lo estaba matando. Les dije al principio que no podíamos entender con profundidad lo que está pasando aquí, porque nosotros no somos santos. Él jamás había defraudado a su padre. Su padre siempre se complacía en él, pero ahora esa comunión se iba a cortar. Esta era la única respuesta posible de un alma santa. Por favor, no quiero convertirme en pecado. Si es posible, pasa de mí. Esta copa. Pero la oración no termina allí. La oración no termina allí. Aquí vemos la resolución final. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mas no se haga tu voluntad, dice Lucas, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta es la respuesta más elocuente a cualquier objeción. Que se haga lo que tú quieres... Tu voluntad es perfecta. No necesita ser cambiada y que no se haga lo que yo quiero. No hay debilidad en Cristo. Esto es lo que siempre pensó, lo que siempre quiso y lo que siempre dijo. Juan capítulo 12, versículo 27. No hace falta que lo busquen. Cuando ellos estaban subiendo a Jerusalén, dice el Señor, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Esto fue lo que él siempre dijo. Voy a cumplir tu voluntad. Esta resolución de Cristo debe ser la llama de tu vida cristiana. De tus afectos cristianos. Él resolvió seguir adelante. Pon todos esos pecados a mi nombre. Grandes y pequeños, que no quede ninguno fuera. Pon toda tu ira en esta copa. Voy a beberla hasta el final. Ni una gota quedará en la copa. Ni una sola gota. Sigamos adelante. Esta fue la resolución de Cristo. Sigamos adelante. Una resolución triunfal. Pero mientras Jesús luchaba en oración, ¿qué hacían sus discípulos? Esto nos lleva a nuestro tercer punto. La ternura del Señor. Versículos 37 al 40. Dice... Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró y diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. En medio de su agonía, de su sufrimiento, Cristo pensó en sus discípulos. Aquí otra vez todos los comentaristas parecen estar de acuerdo. Y digo esto porque por lo general coinciden en las cosas sustanciales, pero se diferencian en algunos detalles. Pero aquí parece que todos están claros en todo. El Espíritu Santo quiso dejar bien claros todos estos detalles en todos sus evangelios. Todos entienden que no son palabras de reprensión. No son palabras de reprensión dichas en enojo, sino palabras de cuidado, palabras de cuidado. Eso demuestra un corazón tierno, como cantábamos ahora, su gracia tierna. Cuando Pablo le rogaba a los corintios, le rogaba por la ternura y por la mansedumbre de Cristo. En medio de nuestros problemas es muy poco probable que tengamos cuidado de los otros, pero Cristo es diferente. No solo aquí, cuando el pensamiento de la cruz perturbaba su alma, él se ocurrió a los débiles, sino incluso en la cruz, cuando todas estas cosas eran consumadas, él se ocurrió al pobre desdichado que estaba a su lado. En medio de sus quebrantos, en medio de su sufrimiento, él tuvo compasión de otros. Le dijo a Pedro, Simón, duermes. Este era el nombre antiguo de Pedro. Parecía que Pedro estaba actuando como su viejo hombre. Pedro no pudo velar ni una hora y pronto él y los otros entrarían en tentación. Dos cosas nos dice el Señor, velad y orar para no entrar en tentación. Y en segundo lugar, que el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando los discípulos le pidieron al Señor, enséñanos a orar, él les enseñó que una de las peticiones que siempre deben estar presentes es pedir para no entrar en tentación. Esta no era una enseñanza nueva. Él siempre les había enseñado así, pero ahora se lo recuerda. Ellos no están viendo el peligro. Pronto todos se van a escandalizar. Pronto todos van a sentir temor y lo van a abandonar. Pedro mismo está a punto de pasar la mayor vergüenza de su vida. Pronto iban a ser tentados y no tendrían fuerzas. Hermano, ¿cuántas veces has orado por no entrar en tentación? ¿Tú que dices que odias el pecado, no odias la tentación? ¿Tú que dices que no te gusta el agua de la playa camina sobre la arena? Más temprano que tarde, una ola te va a mojar. Todavía cargamos, todos, todavía cargamos con este viejo hombre. Llevamos una sustancia altamente inflamable. La mínima chispa, la mínima chispa va a provocar un incendio. Aquí está el Señor con toda su ternura, recordando a sus discípulos que velen y oren para no entrar en tentación. Cuidando de ellos de ellos. Dice Juan, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. También les dijo que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cristo sabía que les había dado un nuevo corazón. Ahora sus mentes, sus afectos, sus corazones estaban inclinados hacia Dios pero aún no habían sido glorificados. Aún tenían corrupción, aún no eran perfectos. Y he aquí una delgada línea donde algunos se confunden. Estas palabras de Cristo son para alentar a sus hijos. Aquellos que verdaderamente luchan contra el pecado. Esto es una frase de aliento para el cristiano. Es para aquellos que claman como Pablo miserable de mí lo que no quiero, eso hago. Es para que Pablo, es para que Pedro, para que los verdaderos cristianos no se consuman ante la tristeza y tengan consuelo. Pero aquí el hipócrita se confunde. Este es el pretexto de los hipócritas para justificar sus pecados. Decía el rabino Duncan, conocido por sus aforismos, nadie es perfecto, nadie es perfecto, él decía, este es el sofá de los hipócritas, donde ellos descansan, y el lecho de espinas del verdadero creyente. El hipócrita ve que la carne es débil y se complace. El verdadero creyente ve que la carne es débil y sufre. Aquí está el Señor ayudando a sus pobres discípulos. Tres veces paró su oración para ir a ver cómo estaban. Pero después de la tercera, ya no había tiempo para más. Ya no había tiempo para más. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, la victoria del Señor. Versículo 41 y 42. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. La lucha había terminado. Aquello con lo que había estado luchando en oración había terminado. Basta, la hora había llegado. He aquí un hombre en oración que se levantó ensangrentado como si llevara horas en una cruenta batalla. Él había luchado en oración y había ganado. Debía estar completamente extenuado, pero luce victorioso. Para muchos, esta fue la última gran tentación. Este fue el último intento de Satanás para evitar que él fuera a la cruz. Este pensamiento de convertirse en pecado casi lo mata. Pero aquí está de pie. Ahora el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Piensa por un momento, hermano, uno que es santo, uno que es manso, que no tiene ninguna maldad, es entregado en manos de pecadores para que hagan de él lo que quiera. Un santo así debería ser protegido. El padre jamás permitiría que le hagan daño y mucho menos un bando de pecadores. Pero esta vez el padre no va a intervenir. Esta vez no enviará a sus ángeles. El hijo tampoco pondrá resistencia. Él dice, levantaos, vamos, se acerque que me entrega. No vamos a salir por la puerta de atrás. No vamos a escapar, no vamos a huir. No vamos a oponer resistencia. Vamos de frente a ellos. No tiene miedo. No sé si pueden ver la imagen. Ahora el Hijo de Dios será conducido por una turba de pecadores. Ahora él está solo. Sus discípulos se van a dispersar. Lo van a negar. El Padre mira desde lo alto, pero no habrá intervención divina. Esta vez no va a intervenir. El Hijo no pone resistencia. Va solo, en silencio. El más valiente de los hombres va camino a la cruz. Primero vendrán algunos juicios injustos, algunos latigazos, algunas espinas en su cabeza, pero después continuará hacia el Golgotha. Piensa en esta escena. Esto debió ser impensable para los ángeles en el cielo. El cielo debe haber enmudecido. Los pecadores van a enjuiciar al santo. Pero ahí va el Hijo de Dios. Va caminando como quien ha triunfado. Está haciendo la voluntad del Padre. No hay otra manera de salvar a su pueblo. Dice MacArthur, tiene la copa en su mano y no está temblando. Es como si dijera, la de tu ira, no caerá una sola gota al suelo, voy a beberla completa. ¡Qué valentía y qué victoria! La turba pensaba que había ganado, pero Cristo estaba ganando. Los grandes conquistadores son por lo general personas muy valientes, grandes estrategas, saben cómo ganar batallas. Ellos entienden muy bien la naturaleza del hombre caído. Ellos pueden mover multitudes para que le sigan, pero mira lo que dice Napoleón de Cristo, Napoleón Bonaparte. Él dice, Alejandro, César, Carlos Magno y yo hemos fundado imperios, pero ¿sobre qué? se pregunta, sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor y en estos momentos hay millones que darían sus vidas por él. Yo mismo, dice Bonaparte, he inspirado a multitudes de tal manera que habían muerto por mí, pero para ello era necesaria mi presencia. Ahora que estoy en Santa Elena, ¿dónde están mis amigos? Estoy olvidado, pronto a volver a la tierra y a hacer comida de gusanos. ¿Qué abismo el que hay entre la miseria mía y el reino eterno de Cristo? Aquel que es proclamado, amado y adorado y cuyo reino se está extendiendo por toda la tierra. ¿Es esto la muerte? se pregunta. Te digo que la muerte de Cristo es la muerte de un Dios. Te digo que Jesucristo es Dios. Más allá de algunas imprecisiones teológicas, Napoleón entendió que aquella muerte a la que se dirigía Cristo no era una muerte cualquiera. Mientras que la turba pensaba que finalmente le habían dado casa a Cristo, mientras los de Sanedrín pensaba que finalmente le pondrían fin a aquello, Cristo estaba ganando. Estaba fundando su reino. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Ahora, hermanos, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, ¿cómo entendemos nuestro pecado? ¿Cómo lo percibimos? ¿Te afliges tú por tu pecado? ¿Lloras? amargamente por tu pecado o por el contrario ya te has acostumbrado a pecar al hijo de Dios solamente la idea que podría convertirse en pecado casi lo mata y lo hubiera matado si no fuera porque Dios envía a sus ángeles si no tenemos una percepción del pecado cercana a esto tenemos un problema tenemos un problema no te olvides que tu pecado llevó a tu Señor a la cruz. También aprendemos de este pasaje la disposición de Cristo a orar. En sus horas más oscuras, Él se apartó para orar. Una vez escuché que si tú querías avergonzar a un cristiano, pregúntale, ¿cómo están tus oraciones? ¿Cómo están tus oraciones? La oración debe ser la respiración del alma. Mi hermano, tú puedes venir a la iglesia cada domingo, puedes emocionarte incluso cantando un himno, puedes salir a predicar con Valentín, pero si tú no oras, tú eres como un ateo. Eso es ateísmo práctico. Te puedes llamar cristiano, pero si nunca oras, eres como un ateo. Las reuniones de oración de los jueves las tienes en alta estima. Consideras la importancia de orar. Aprende del Señor su disposición a orar. Quizás hay peticiones que has dejado de hacer. Por un familiar, por un hijo. Quizás hay peticiones que has dejado de hacer. Te has quedado dormido como Pedro. No te rindas. Ve al Padre en oración. Aprende de Cristo. En su hora más negra, él fue a orar. Hermanos, quizás las dos verdades más grandes que nos muestran este pasaje, son nuestra condición y el amor de Dios. Nuestra condición y el amor de Dios. Cristo pidió, Cristo rogó, por si había otra manera, que de alguna forma pasara de aquel a aquella hora, pero no hubo otra manera. Eso muestra su condición. Si te van a rescatar, la sangre debe ser derramada. La justicia debe ser satisfecha. Has cometido traición cósmica, diría un teólogo. Has tocado fondo. Desde donde estás, nada te puede salvar. Puedes hacer muchos esfuerzos. Puedes hacer muchas buenas obras. No vas a mejorar, ningún poquito así, tu condición. Tu condición es detestable. Si hubiera otra manera, Cristo no hubiera muerto. Cristo no hubiera sido abandonado por el Padre si hubiera otra manera. No lo sé, quizás mil años de trabajo forzado o que se le cortara un brazo en tu favor, pero no había otra manera. Debes morir. Tú debes morir o que alguien muera en tu lugar. Esta es nuestra condición. Pero Getsemaní también nos muestra el amor de Dios. Cristo salió de allí victorioso. Él dijo, sí, voy a beber esta copa. Sí, voy a cargar sus pecados sí. voy a poner mi vida por ellos sí. voy a separarme del Padre para que ellos no tengan que separarse jamás hermanos esto lo hizo por amor por amor a ti no hay mayor amor que este dice el Señor que uno ponga su vida por sus amigos ese maní nos muestra nuestra condición si vamos a ser rescatados, el Hijo de Dios debe morir. Pero también se nos muestra su amor. Él dijo, sí, moriré por ti. Y esto, mis hermanos, es el Evangelio. Esto debe ser suficiente para que glorifiques a Dios todos los días de tu vida. Dice un autor, Si dejas de centrarte en el amor de Dios por ti y en Cristo, tu cristianismo pronto se reducirá a un programa de superación personal solo uno de los muchos métodos para ayudarte a ponerte las pilas. Y aunque eso pueda parecer un objetivo digno, no es en absoluto el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo no es un programa de superación personal. Es un reconocimiento de que se necesita algo más que superación personal. Lo que se necesita es muerte y resurrección. Palabras evangélicas Construcciones evangélicas, motivos evangélicos, poder evangélico, un redentor amoroso. Concluye la cita. Ahora, mis hermanos, para terminar, y lo digo con mucho respeto, me he encontrado preparando este sermón muchos títulos en internet, orando en mi Gelsemaní, mi propio Gelsemaní y títulos parecidos a esto. No hay dos Gelsemaní. No hay dos jesemaní, ni siquiera otro parecido. Lo que Cristo vivió allí es la lucha de una naturaleza santa contra el pecado. No había ni la más mínima inclinación a pecar, pero aún así, él se convertiría en pecado. No es como nosotros, que estamos inclinados a toda maldad. Dice el escritor de Hebreos, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se cansa hasta desmayar. Y ahora dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. No hay otro Getsemaní, solo el de Cristo. Solo el de Cristo. Pero ahora, mis hermanos, el gelsemaní no es el fin. Quiero cerrar con un escrito de un pastor que partió con el Señor hace algunos años. Ese viernes no fue el fin. Dice así... Es viernes, Jesús está orando, Pedro durmiendo, Judas traicionando, pero el domingo ya viene. Es viernes, Pilatos está en problemas, el consejo está conspirando, la multitud está difamando, ellos ni siquiera saben que el domingo ya viene. Es viernes, los discípulos están huyendo como ovejas sin pastor, María está llorando, Pedro está negando, pero ellos no saben que el domingo ya viene. Es viernes, los soldados romanos golpean a mi Jesús, lo visten de púrpura, lo coronan con espina, pero ellos no saben que el domingo ya viene. Es viernes, miren a Jesús caminando al Calvario, su sangre se derrama, su cuerpo y su espíritu están acongojados, pero mira, Solo es viernes, el domingo ya viene. Es viernes, el mundo está ganando, la gente está pecando, el diablo se está burlando. Es viernes, los soldados clavan las manos de mi salvador a la cruz. Luego clavan los pies de mi salvador a la cruz y luego lo levantan junto a unos criminales. Es viernes, pero déjame decirte algo, el domingo ya viene. Es viernes, los discípulos se preguntan qué es lo que ha pasado a su rey. Y los fariseos están celebrando que sus planes han logrado. Pero ellos no saben que solo es viernes, el domingo ya viene. Es viernes, él cuelga de la cruz sintiéndose abandonado por su padre, dejándolo solo y muriendo. ¿Que nadie puede salvarlo? Es viernes, pero el domingo ya viene. Es viernes, la tierra tiembla, el cielo se oscurece, mi rey entrega a su espíritu. Es viernes, toda esperanza se ha perdido, la muerte ha vencido, el pecado ha conquistado y Satanás cree que ha ganado. Es viernes, en la tumba lo pusieron, los romanos lo sepultan, con una piedra lo encerraron, pero es viernes, es solamente viernes, el domingo ya viene. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, solo te pedimos que tengas de nosotros misericordia y eleves a tu Hijo Jesucristo nuestros corazones por encima de todo y que nunca se baje de ese lugar. Solo tenemos a Cristo y a nadie más. Ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.